0: Witaj Kościele. W ciągu tego roku poruszamy bardzo ważny temat dla naszej społeczności, jakim jest kultura Kościoła. Kiedy mówimy o kulturze Kościoła, to mówimy o tym, jacy my jesteśmy, ale również o tym, jacy chcemy być. Bo jeżeli jeszcze tacy nie jesteśmy, to po prostu chcemy takimi się stać. I jako pastorzy i starsi wyselekcjonowaliśmy osiem wartości ewangelicznych kultury Kościoła. To nie są wszystkie wartości, ale usiedliśmy i modliśmy się i to są takie wartości, które uważamy, że to są, uważamy za swoje, uważamy, że tacy powinniśmy być. I poznaliśmy już jako Kościół trzy te wartości. Pierwsza, kochamy Boga i Jego Słowo. Druga, mówimy prawdę w miłości. I trzecia, istniejemy po to, by ludzie mogli poznawać Jezusa. I dzisiaj poznajemy czwartą wartość, która brzmi... Wzrastamy razem. Skąd w ogóle się wzięła ta wartość? Kiedy czytamy czwarty rozdział listu do Efezjan, znajdujemy tam jeden z najwspanialszych opisów, jaki kościół powinien być. Piękny opis, zawierający niezwykłe, głębokie prawdy. Bo z tego rozdziału też właśnie wynika też nasza druga wartość. Mówimy prawdę w miłości, gdzie właśnie z Efezjan 4,15 czytaliśmy i uczyliśmy się, że przeciwnie zależy mi, abyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, czyli mówiący właśnie prawdę w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową. Dowiadujemy się, że mamy być, mówić prawdę, a ta prawda musi być obłożona miłością i potrzebujemy tego jako Kościół, bo dzięki temu, co będzie, będziemy bardziej przypominać Chrystusa. To jest werset 15, ale 16 z kolei brzmi tak. Z niego czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie one rosną w otoczeniu właśnie miłości. I apostoł Paweł tutaj w tym miejscu, on wyjaśnia bardzo głęboki proces rozwoju duchowego Kościoła. Po pierwsze, kiedy wszyscy we właściwy sposób jesteśmy ze sobą podłączeni, podłączeni do Chrystusa, bo to jest właśnie Chrystus, który nas jednoczy, wtedy łączymy się ze sobą nawzajem i zasilamy się i dzięki temu wszyscy rośnimy w otoczeniu miłości. To uczymy się z tego wersetu. Ale to jest całkiem sporo do uchwycenia, tak za jednym razem, kiedy się to przeczyta. Dlatego spróbujmy jakoś to rozbić na mniejsze części. Werset 15 pięt, i 16. Mamy... Zatem Chrystusa, który jest, który jest wspomniany właśnie, który mamy końcówkę tego wersetu 15, nawet jak śledzimy tutaj to na ekranach, widzimy, że On jest głową. I kiedy w naszej kulturze my mówimy o tym, że ktoś jest głową, to znaczy, że nam się kojarzy to najczęściej z takim kimś, kto rządzi. Ale dla ludzi żyjących w pierwszym wieku głowa nie kojarzyła się z narządem do podejmowania decyzji, procesu decyzyjnego. Takim narządem, jeżeli chodzi o Biblię, to co widzimy, raczej, że takim narządem procesu decyzyjnego jest serce. I to właśnie z serca wychodzą różnego rodzaju właśnie, taki wychodzi kierunek. Według tego, przynajmniej patrzenia na narządy i według tego, co Biblia w jakiś sposób czasami porównuje coś, jakieś zachowania. Poza tym, kiedy my tutaj patrzymy, to widzimy sobie tutaj to słowo greckie właśnie głowa, które mówi, ono, ono mówi w ogóle o przewodzeniu, ale nie, nie mówi o przewodzeniu takiego, jak czasami nam się wydaje, takiego kogoś autorytarnego, kogoś, kto po prostu ma dominować i e, nie, nie patrzy na innych, ale to prowadzenie, które tutaj jest właśnie, to słowo greckie, ono dotyczy kogoś, kto idzie na wojnę i idzie w pierwszej linii. To jest kogoś, kto wie w, w, gdzie chce zabrać ludzi, ale jest równocześnie gotowy na poświęcenie jako pierwszy. Nie wiem, czy widzicie to, kiedy to czytamy to w kontekście Chrystusa. On dokładnie taki jest. On idzie w pierwszej linii i jest gotowy na największe poświęcenie. Poza tym to słowo właśnie głowa, ono jest tak niesamowicie pojemne, ponieważ oznacza ono również źródło. Co logicznie wiąże się z tym, że właśnie Chrystus jest głową, czyli tym źródłem, i mamy rozpoczęcie wersetu 16, gdzie mam napisane z niego czerpie całe ciało. I to się znowu kolejny raz wspaniale łączy, ponieważ mamy źródło, czyli głowę, źródło życia, z którego my jako Kościół mamy czerpać. Podchodzimy do źródła i naczerpujemy tej wody żywej. On jest źródłem. Dlatego właśnie mamy, każdy z nas ma z niego czerpać. Kiedy rozpoczęliśmy w ogóle tę serię, kiedy zaczęliśmy mówić o kulturze Kościoła, to mówiliśmy o tym, że my przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami. Zanim jeszcze powiedzieliśmy o jakiejkolwiek wartości, powiedzieliśmy my przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami. Chrystus jest dla nas najważniejszy. Bycie uczniem i naśladowcą Jezusa to jest dla nas główna tożsamość. My przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy Chrystusowi. I kiedy. Dla Kościoła Chrystus jest na pierwszym miejscu. To, co się dzieje. Czytamy właśnie, że co się dzieje. Chrystus jest najważniejszy, On jest głową. On łączy się ze sobą nawzajem i się zasila. Czyli takie połączenie ze sobą nawzajem i zasilanie. Zachodzi ten bardzo ciekawy proces. tak? Jak mamy lampkę, jeżeli chcemy ją zapalić, to potrzebujemy ją podłączyć do Kontaktu. I kiedy ją podłączymy do kontaktu, do źródła, to wtedy ona zaczyna świecić. Prąd zasila ją i ona wtedy zaczyna świecić. I analogicznie, kiedy myślimy o Chrystusie, to my zasilamy się od Chrystusa, ale równocześnie zasilamy siebie nawzajem, kiedy łączymy się ze sobą nawzajem. Potrzebujemy Chrystusa i innych uczniów do tego właśnie, żeby wzrastać. Bo kiedy właśnie się zasilamy wzajemnie, mamy Chrystusa, z którego czerpiemy, zasilamy siebie wzajemnie, to co się wtedy dzieje, czytamy o tym, że wszyscy rosną w otoczeniu miłości. Ludzie, kiedy mają, rosną, kiedy mają relacje z Chrystusem i ze sobą nawzajem. I oczywiście możemy się zastanawiać, tak? tutaj pojawia się takie słowo jak rosnąć. Po co to jest w ogóle potrzebne, możemy sobie zadać pytanie. Po co to jest potrzebne? I odpowiedź jedną z, możemy znaleźć na przykład w liście do hebrajczyków, gdzie czytamy w piątym rozdziale, w jedenastym wersecie, gdzie mamy jasno pokazane, że to nie jest tak, że jesteśmy od razu dojrzali. Czytamy tak. Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno nam to wyjaśnić. Gdy staliśmy się, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu, Biorąc pod uwagę czas, powinniście być już nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone, do rozróżniania między dobrem a złem. I czytamy o tym, że nie wszyscy mamy ten sam poziom dojrzałości. Gdzie ludzie, jako tutaj w tym opisie mamy zdanie, że ludzie niedojrzali są opisywani jako ci, którzy karmią się jeszcze mlekiem, a dojrzali to są ci, którzy przyjmują pokarm stały. Ale bardzo ważny jest ten efekt ostateczny dojrzałości bo mamy tutaj napisane właśnie w wersecie 14, że dzięki temu, że, się, że wzrastamy, że rośniemy, że dojrzewamy, to mamy władze poznawcze wyczwiczone do rozróżnienia między tym, co jest dobre, a co jest złe. My potrzebujemy dojrzewać w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiek uwierzył, oddał swoje życie Chrystusowi, dał temu wyraz przez chrzest, to tu się Nie zatrzymujemy. Nie ma czegoś takiego, że okej, okay, już to mam zaliczone, więc w sumie od czasu do czasu będę przychodził do kościoła, może jeszcze coś tam kiedyś posłucham. To jest dopiero początek głębokiej przemiany, którą rozpoczął w tobie Bóg. Dojrzałości, do której Bóg chce cię doprowadzić. A celem dojrzałości właśnie jest stawanie się takim jak Chrystus i dzięki temu my praktycznie, co, jaka to daje nam praktyczną tą umiejętność, będziemy w stanie rozróżnić, co jest dobre i złe. I to jest niesamowita umiejętność, gdzie w życiu możemy przechodzić przez życie, posiadając Ducha Świętego, posiadając właśnie dojrzałość, jesteśmy w stanie określić, czy ta decyzja, gdzie ona mnie doprowadzi, czy ona jest dobra. czy jeżeli to robię, czy to jest dobre, czy to jest złe dla mojego życia. A wierzę w to mocno, że wszystkim nam zależy na tym, żeby rzeczywiście w naszym życiu działo się dobrze, z Chrystusem i w dojrzałości. Ale co, jeżeli nie uważamy, że potrzebujemy w ogóle Kościoła, żeby rosnąć duchowo? Możemy w tym momencie po prostu stwierdzić, że no, ci ludzie w Kościele to jakieś dziwacy, jacyś grzesznicy. Oni nie rozumieją Biblii. Po co ja w ogóle mam tutaj przychodzić? Najlepiej, żebym właśnie siedział, sam przeżywał Biblię, studiował, rozwijał samego siebie. Okazuje się, że potrzebujemy siebie nawzajem. Że bycie razem Sprawia właśnie, że dojrzewamy. I apostoł Paweł o tym pisze w liście do Koryntian, kiedy mówi o tym, do czego porównuje Kościół. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 12-13. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy tutaj zostaliśmy napojeni jednym duchem, a ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Każdy z nas, kto zdecydował, żeby zaufać Chrystusowi, pójść za Nim, to staje się jednym ciałem z innymi, którzy w taki sposób zdecydowali. Przez Tego, który nas łączy, Chrystusa. I, nie, i zostaliśmy właśnie połączeni w jedno ciało. Połączyliśmy Zostaliśmy połączeni oczywiście z Chrystusem w jedno ciało, ale również ze sobą nawzajem. Bo mamy wszyscy jednego ducha, a ciało składa się z wielu członków, wielu elementów i tworzy jeden twór. Dalej czytamy o tym w 15 wersecie. Dalej. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy można się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho Oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy rzeczywiście miałby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch, Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. Akurat kontekst całego tego rozdziału jest troszkę inny niż, niż, niż temat, który dzisiaj próbuję i też argument, który próbuję wytoczyć. Kontekst całego tego rozdziału, 12 rozdziału listu do Koryntian jest o tym, że każdy z nas jest członkiem ciała. Nie ma ważnych i ważniejszych. Wszyscy są potrzebni. Ale również mamy tu informację, że właśnie jesteśmy jednym ciałem. Każdy z nas łączymy się ze sobą nawzajem. Nie istniejemy jako oddzielne członki, jako oddzielni ludzie gdzieś tam, którzy próbują rozwijać swoją wiarę. Jesteśmy razem, połączeni z Chrystusem. Potrzebujemy siebie nawzajem i powinniśmy funkcjonować razem. Kościół potrzebuje ciebie i ty potrzebujesz Kościoła, abyśmy mogli wzrastać razem. I to założenie w ogóle wzrastania razem, kiedy to jest to, że kiedy spędzamy ze sobą czas, kiedy razem coś robimy, kiedy razem coś przeżywamy, kiedy właśnie dzielimy życie razem, to wtedy właśnie wzrastamy, dojrzewamy duchowo znaczy się. I nie jest to założenie, które jest wymyślone przez hierarchię Kościoła po to, żeby sobie po prostu ludzi utrzymać w jakichś ryzach. To bycie razem, to wzrastanie razem pokazał nam Chrystus. Czytamy między innymi o tym, kiedy to Pan Jezus powołał swoich uczniów i mówi o powodach, dla których ich powołał. Bo przecież mógłby iść na górę, modlić się do Boga, modlić się, później schodzić na chwilę na dół do ludzi, wygłaszać płomienne przemowy i później z powrotem wracać. Ale On pokazał nam inny sposób, jak powinno wyglądać wzrastanie razem. Ewangelia Marka 3,13 czytamy. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których on sam chciał, a oni przyszli do niego i powołał dwunastu, których też nazwał apostołami. I tych dwunastu, to jest symbol właśnie, to pokazuje te dwanaście pokoleń, czyli wszystkich. Wybrał dwunastu i czytamy dalej w wersecie czternastym. Po co? Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia Ewangelii oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Czyli Jezus powołał po pierwsze swoich apostołów po to, żeby z Nim byli, żeby Mu towarzyszyli. Przywołał ich i zaprosił ich do przeżywania życia razem. I przez te trzy lata oni mogli patrzeć, jaki ten Jezus jest, jak reaguje na ból, jak reaguje na stres, jak reaguje na głód, jak reaguje na innych ludzi w potrzebie, ale również jak reaguje na ludzi, którzy mu źle życzą. Przeżywał z nimi życie. A Jezus przez to całe życie właśnie, te trzy lata, niezwykle ich, próbował ich ciągle uczyć. I widzimy to, kiedy czytamy całe Ewangelie. On im przez cały czas powtarzał. W taki sposób. mówi, W taki sposób się módlcie tak postępujcie, tak siebie traktujcie. I nawet po, kiedy widział, że coś się dobrego dzieje, on mówi, zobacz na tę osobę. Kiedy mamy przykład z tym, że kobieta nagle, która nie powinna tego robić, nagle pada mu do stóp, zaczyna płakać, myć mu włosy, używa drogiego olejku i to, co Jezus mówi, on mówi, zobaczcie na tą kobietę bo uczy swoich uczniów przez cały czas, kiedy z nim oni byli. Uczy ich przykładów, uczy tego ich, co oni powinni robić, w jaki sposób powinni żyć, jak powinni postępować. Ale również tego się wystrzegajcie, mówi. Kolejny i w inny sposób ich uczy. Wystrzegajcie się kwasów faryzeuszy. Wystrzegajcie się tych, którzy na zewnątrz postępują dobrze, ale serca ich są w zupełnie innym miejscu. On ciągle też ich testuje. Znamy pewnie wszyscy historię, kiedy na karmieniu pięciu tysięcy. Jest wieczór i ludzie są już głodni i uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają się Go, Jezu, może ich wypuśćmy, niech oni się rozejdą, żeby poszli coś zjeść, tam sobie coś kupią. A Jezus co mówi wtedy do nich? Możemy sobie później sprawdzić. On mówi do nich, wydajcie im jeść. Oni. Mamy pięć chlebów i dwie ryby, to co możemy zrobić? Ale przetestował ich. Przetestował ich wiarę. I widzimy to w całych Ewangeliach właśnie. Ten ważny element, jakie jest bycie z Jezusem i bycie razem. I dzięki temu, czego On ich nauczył, właśnie kiedy On był z nimi. Kiedy był z nimi, mówi nawet posyłam was ale mówi, idźcie dwójkami do głoszenia Ewangelii i wyganiania demonów, bo to ich powołał. Natomiast kiedy odchodził, było usiąść po prawicy ojca, jego uczniowie, oni w tamtym momencie, oni już dokładnie wiedzieli, co to znaczy i jak wygląda czynienie uczniów. Oni wiedzieli, bo tego doświadczyli przez trzy lata. Dlatego kiedy im Jezus mówi właśnie w Ewangelii Mateusza 28:19 idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, to oni wiedzą, w jaki sposób czynić uczniami. Właśnie chrzcząc ich w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. I co robić? Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem. Bo oni przecież to widzieli u Niego. Doświadczyli tego. Przeżywali to. I on mówi, proces wzrostu czynienia uczniami i dojrzewania właśnie wygląda w taki sposób, że mamy się uczyć właśnie wspólnie przestrzegać tego, co Jezus nam przekazał. oni wiedzieli. Dlatego, kochane kościele, dlatego, jeżeli chcemy się stawać dojrzałymi uczniami Jezusa, potrzebujemy siebie nawzajem. I tak jak właśnie mówi, mówi ten list do Efezjan, każda jego część w właściwy sposób łączy się z innymi i zasila wzajemnie. A dzięki temu wszyscy oni rosną w otoczeniu miłości. I wiedząc o tym, jak to działa, jak Kościół powinien funkcjonować, dlatego Pomimo tej pogody, bardzo dobrze, jesteśmy razem dzisiaj tutaj, przyszliśmy do kościoła, ale przechodźmy również na inne wydarzenia, przechodźmy na wieczory uwielbienia. Spróbujmy zrobić w taki sposób, zaorganizować nasze życie, żeby dołączyć do małej grupy, żeby być razem. Możliwe, że to jest potrzebne również to, żeby jeżeli Przychodzimy do kościoła i ciągle jesteśmy anonimowi i ciągle gdzieś brakuje nam tych relacji i czasami właśnie nie mamy możliwości relacji, zaangażujmy się w służbę. Służba jest znakomitym miejscem, gdzie możemy razem przeżywać, robić rzeczy. Nie tylko przychodzić i słuchać i wychodzić, ale właśnie robić rzeczy. Spędzać ten czas razem. Oczywiście tutaj nie wspominam nawet o inicjatywach, które mogłyby się wydarzyć których jeszcze nie ma. Bo to są tylko rzeczy, które ja wymieniłem, które się i tak już dzieją w Kościele, które my możemy wykorzystać. Ale jest jeszcze mnóstwo przestrzeni, myślę, że w naszym życiu, gdzie my moglibyśmy coś właśnie zainicjować, żeby znając tę wartość, jakim jest wzrastanie razem, spędzali razem czas i wzrastali razem. Bo spędzanie czasu z innymi jest prawdziwym testem naszej dożałości. Jeżeli wydaje nam się, że my jesteśmy dojrzali, spędźmy czas z innymi ludźmi. Bardzo szybko myślę, że zobaczymy, jak jest, czy rzeczywiście jesteśmy dojrzali. Natomiast jeżeli będziemy próbowali się izolować, to naprawdę bardzo mocno hamuje to rozwój osobisty i rozwój duchowy. Bardzo szybko też zauważymy, że nasze zachowanie coraz bardziej i bardziej różni się od tego, jaki jest Chrystus. I zamiast do tego, żeby się właśnie upodobnić do Chrystusa, o czym dzisiaj czytaliśmy, to będziemy tylko się od Niego odróżniać. I słysząc dzisiaj to, co czytaliśmy, co, co razem dzisiaj też Pan Bóg wierzy w to, próbuje nam powiedzieć. Ja, kiedy myślałem o tym Słowie dzisiaj i o tym właśnie, o tej wartości, kiedy wierzę w to, że to jest bardzo ważna część Naszego, naszej społeczności, naszego kościoła, abyśmy właśnie wzrastali razem. To prawdziwie chcę nas zachęcić do bycia razem. I mam nadzieję, że to chociaż trochę nas zachęciło. Ale kiedy sobie tak siedziałem jeszcze i myślałem, to jest jeszcze za mało, żeby zachęcić czasami. Dlatego pomyślałem, że po prostu opowiem wam o wspaniałych ludziach z naszej społeczności. Dlatego powiem wam o przepięknych ludziach, jakimi jest Beata i Andrzej Białewcy, którzy pomimo tego, jak trudny mają czas obecnie, cały rok ten w swoim życiu, przechodząc przez różnego rodzaju trudności, oni założyli grupę dla małżeństw, która niech o nich o to w sumie nie prosił, ale sami widzieli potrzebę, zainicjowali ją i do swojego domu zapraszają małżeństwa, z którymi przechodzą przez kursy małżeńskie pomocowe. To są ludzie, którzy, oni przyszli do nas i mówią, my otwieramy swoje podwórko w ciągu lata, aby wszyscy mogli przyjechać. Pozwolili nas w wyświetlanie swoich, przebomali RODO, pokazali swoje numery telefonów, swój adres domu, gdzie mieszkają. Ponieważ bardzo oni właśnie rozumieją dobrze tą wartość, jakim jest właśnie bycie razem, wzrastanie razem, że potrzebujemy razem do wzrastania. Dlatego chciałbym wam opowiedzieć o takich wspaniałych ludziach, jak jest Patrycja Grzegorz Piwowar. To są ludzie, którzy są odpowiedzialni za bor, czyli biuro ochrony rodziny. To są ludzie, którzy pomimo swoich ogromnych obowiązków, trójki dzieci, oni poświęcają czas, żeby organizować obozy dla, dla rodzin, które są naprawdę pełne miłości, atrakcji, dobrego humoru, potrzebnego nauczania. Zrzeszają grupę innych małżeństw, aby współtworzyć razem z nimi właśnie i to wydarzenia dla małżeństw jako Biuro Ochrony Rodziny i te obozy rodzinne rok w rok. Ludzie, którzy rozumieją, że właśnie wzrastamy, kiedy jesteśmy razem. Dlatego wspomnę też Małgosię Dąbrowską, która również bardzo dobrze to rozumie, bo wiernie od wielu lat organizuje obozy dziecięce, po których okazuje się, że to dzieci, one ciągną rodziców do tego, żeby przychodzili do kościoła. Ponieważ kiedy one wracają z tych obozów, okazuje się, że one chcą spędzać czas ze sobą i uczyć się na temat Boga. Małgasia bardzo dobrze rozumie tą prawdę. Dlatego też chciałbym wspomnieć o rodzinie Paśników i Barczuków. Myślę, że wszyscy wiemy o tym, że Pastor Barczuk ze swoją rodziną prowadzi tutaj spotkania szabotowe i całą misję, misję też pośli mnie, razem też z pastorem Markiem Paśnikiem. I mają tu spotkania praktycznie co piątek. Ale tego, czego nie wiecie, to że kiedy kończy się to spotkanie w piątek, to później się zaczyna drugie spotkanie. Spotkanie dla ludzi, którzy przychodzą tu, którzy gdzie barczuki otwierają swój dom, bardzo dużo ludzi przychodzi do ich domu i siedzą tam, rozmawiają, rozmawiają o Bogu, o życiu. I ja to wiem z kilku rzeczy. Ponieważ ludzie mi mówią, że oni kiedy tam właśnie usiedli u nich na, tym, na tej kolacji i rozmawiali, to było bardzo dla nich pomocne. Ale inna rzecz jest taka, że to są takie dobre spotkania, bo ja jestem ich sąsiadem, mieszkam pod nimi. Moja sypialnia jest od strony klatki. I słyszę, jak czasami jest po 12 godzinie i słyszę rzesze ludzi, którzy schodzą nagle po schodach. Myślę, że oni bardzo dobrze rozumieją właśnie, że potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzrastać razem. Ten czas razem jest niezwykle ważny. I myślę, że mógłbym mnożyć Oczywiście, kiedy ja nawet wymieniałem tutaj pewnie Małgosie, czy wymieniałem tutaj piłwowarów, to oni od razu myślą, po co o mnie mówisz? Przecież jest tyle ludzi, którzy jeszcze się angażuje. Dlaczego tylko mnie wymieniasz? I pewnie wymieniać mógłbym jeszcze bardzo długo. Ale mówię to, ponieważ wiem, że nasza społeczność taka jest. I my też tacy chcemy być. Rozumieć tą prawdę, że wzrastamy razem, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy się mocno trzymać Chrystusa i potrzebujemy mieć też relacje ze sobą. Bo dzięki temu właśnie w miłości jesteśmy w stanie wzrastać razem. I mam nadzieję, że chociaż trochę przez Boże Słowo i dzisiejsze Słowo, też które słyszeliście z moich ust, zostaliście chociaż trochę do tego zachęceni. Powstańmy.